마태복음 5장 17절부터 20절까지 4절은 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시고요 마지막 48절은 함께 봉독하겠습니다 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라 폐하러 온 것이 아니오 완전하게 하려 함이라 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라. 내가 너희에게 이르노니 너희 의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 48절 함께 읽겠습니다. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라. 아멘. 아멘. 우리 흔하게 하는 속담 중에 농담처럼 하는 말 중에 이런 말이 있습니다. 뭘 알아야 면장을 하지. 무슨 뜻인지 아십니까? 좀 젊은 세대는 혹시 좀잘 모를 수도 있겠다라는 생각도 드는데요. 면장이라고 하는 거는 면이라고 하는 행정구역에 그 다스리는 장을 말하는 것이죠. 시보다는 조금 작은 단위, 군보다는 좀 작은 단위고 그렇다고 내가 살고 있는 요 마을, 리보다는 조금 큰 단위가 면입니다. 그래서 그 면을 다스리는 사람을 시장 군수 부르듯이 면장이라고 그렇게 부릅니다 그런데 이 면장이라고 하는 지위가 그러니까 쉽게 말하면 평범하게 살아가고 있는 사람들이 볼 때에는 내 주변에서 접할 수 있는 높은 사람인 거예요 그렇다고 막 너무 높은 사람도 아니고 평생 살면서 우리가 대통령 볼 일은 거의 없지 않습니까? 그렇다고 나도 곧될수 있을 것 같은 이장 이런 건 아니고 동대표 이런 건 아니고 면장이다 내 눈에 보이고 내가 늘 지나가다 만나고 나랑 가까워 보이는 사람이지만 좀 높은 사람, 여기를 다스리고 있는 사람 그런 사람이 바로 면장입니다 그런 면장에 대해서 뭐라고 얘기하는 거냐 하면 뭘좀 알아야 면장을 하지 아무것도 모르는 사람을 면장을 시켜놓으면 면이 잘 돌아가겠냐 이 마을이 잘 돌아가겠냐라는 그런 취지로 하는 말이 이 말입니다 보통 이 말을 지도자들한테 쓰게 되면 약간 비판하는 표현이 됩니다. 면장보다 높은 사람한테 쓰면 무조건 비판하는 표현이 되겠죠. 뭐 대통령이든지 뭐 총리든지 아니면 어디 뭐 의원이든지 누구한테 가가지고 뭘 알아야 면장이라도 하지 이렇게 말하면 그거는 사실은 비판하는 표현입니다. 면장보다 높은 사람이 면장만도 못하다 이렇게 이제 이야기하는 거죠. 지혜와 지식이 필요하다. 사람들과의 관계 속에서 무언가를 지도해 나가는 데 있어서 지혜와 지식이 필요하다 우리가 요즘 묵상하는 잠언 말씀하고도 비슷한데요 그런 의미를 담은 속담입니다 근데 이 면장이라고 하는 단어가 다른 뜻이 있다라는 그런 해석도 있습니다 우리가 잘 아는 그 면장이 아니고 면의 그 높은 사람이 아니고 이 면장의 장자가 담장 할때그 장이다 담벼락 이 벽을 말하는 것이다 이렇게 주장하는 분들도 있습니다 속담이라는 건 정확히 어디서 나온 건지 모르니까요 근데 이제 어떤 분들이 뭐라고 주장하시느냐 하면 얼굴면은 마주본다라는 뜻이고 장은 벽이다 그래서 벽을 마주본다라는 뜻이라고 얘기하는 분들도 있습니다 그러면 이게 무슨 뜻으로 바뀌게 되느냐 하면요 
이게 이제 유교 용어냐 불교 용어냐에 따라서 조금 달라지는데 이제 유교 용어로 쓰였다면 어, 논어에 나오는 면면장이라는 말이 어, 담벼락에 막힌 것 같이 답답하고 힘든 상황을 면, 피해간다, 면하게 된다 이런 뜻이 있다고 합니다 그래서 유교 용어라고 해석하면 뭘 알고 있어야 어려운 상황을 헤쳐나갈 수 있다 답답하게 막힌 것 같은 상황을 이겨낼 수 있다 이제 그런 뜻이 됩니다 그 다음에 이제 불교 용어로는 이 면장이라고 하는 말이 여러분 면벽 수련이라고 들어보셨습니까? 이그 절에 가면 스님들이 하시는 거 이렇게 딱 벽에 딱 앞에서 앉아가지고 가부좌 딱 틀고 앉아서 몇 년이고 그 자리에 가만히 앉아서 이렇게 계속 뭔가를 명상하는 그런 거를 면벽 수련이라고 합니다 그래서 어떻게 해석해 볼수 있느냐 하면 면벽 수련을 하려면 깊이 공부하려면 뭘좀 알고 있어야 된다 기초가 필요하다 이런 뜻으로도 해석을 할 수가 있다라고 합니다 굉장히 뻔한 속담인 줄 알았는데 생각보다 다양한 뜻이 있습니다 어, 어느 것이 맞는지는 정확하게는 모르겠습니다 제가 오늘 설교를 드리는데 어느 게 맞는지가 별로 중요한 것도 아닙니다 제가 오늘 말씀을 이 속담으로 시작한 건 다른 게 아니고 마지막에 말씀드렸던 이 불교 용어로 해석했을 때의 그 해석이 오늘 말씀의 주제하고 연결된다라고 생각했기 때문입니다 불교 용어로 말씀을 시작하는 게 조금 그렇긴 하네요 기독교 용어로 바꿔보겠습니다 면벽 수련과 비슷한 기독교의 용어가 뭐가 있을까요? 이렇게 한번 바꿔보겠습니다 뭘 알아야 묵상을 하지? 이렇게 한번 바꿔보겠습니다 여러분 앞에 거하고 그 기호가 바뀐 거 보이시나요? 앞에 말은 뭘 알아야 면장을 하지 비판하는 말이었는데 억양을 다르게 읽으셔야 됩니다 뭘 알아야가 아니고 여기서는 도대체 뭘 알아야 묵상을 할수 있을까 이렇게 읽어주시면 좋겠습니다 뭘 알아야 묵상을 할수 있을까요? 하나님의 말씀을 묵상하기 위해서 하나님께서 우리에게 주신 말씀을 보고 듣고 읽기 위해서 우리는 무엇을 해야만 할까요? 제가 지난번에 한 2주 전, 3주 전에 주일 설교하면서 두 번에 걸쳐서 이 주제에 대한 말씀을 이미 전한 바가 있습니다 예수님께서 이렇게 질문하시지 않습니까? 너는 어떻게 읽느냐? 그 질문에 대해서 예수님의 그 질문에 대한 어떤 답을 드리면서 제가 여러분들에게 말씀드렸던 내용들이 있었습니다 첫 번째는 어떻게 읽는지가 왜 중요한가? 이것을 제가 첫 주에 말씀드렸었고 그 다음 주에는 요시아 왕이 말씀에 어떻게 반응했는가에 대해서 말씀드리면서 말씀을 어떤 태도로 읽어야 하는가 이것에 대해서 말씀드렸습니다 여러분 이두 가지가 굉장히 중요합니다 이두 가지를 하게 되면 이제 묵상을 시작할 수 있게 되는 것입니다 어떻게 읽느냐가 왜 중요한가를 깨달아 알게 되면 아 그래서 내가 좀 다르게 읽기 위해서 노력해 봐야 되겠구나 라는 생각이 들어가셨으면 일단 묵상의 기초가 생겨난 것입니다 거기에 더해서 말씀 속에 계속 질문을 던지면서 내 삶과 관련된 질문을 계속해서 던져가면서 하나님이 주시는 답을 내가 이미 알고 있다 할지라도 다시 묻고 다시 묻고 또 묻는 가운데 그 말씀을 대하는 그 태도를 가지시게 된다면 이제 묵상의 기초가 완전히 바뀌어지신 것입니다 그런데 그걸로는 아직 묵상을 시작하기 힘드실 수도 있습니다 어, 이제 내가 태도까지는 이해했고 
뭐가 중요한지 알았고 태도까지는 이해했는데 그걸 가지고 도대체 내가 성경책을 펼쳐놓고 나서 보니까 뭐를 어떻게 읽어야 되는지 구체적인 방법을 나이가 잘 모르겠다 이런 생각이 드시는 분들이 계실 수 있습니다 그래서 그런 분들을 위해서 마침 이번 수요일 이제 여름 내내 수요일 동안 저희가 여름 수요 묵상을 이 산상수훈을 가지고 하지 않습니까? 그래서 이렇게 좀 시너지 효과를 내기 위해서 제가 앞으로 4주 동안 시리즈 설교로 예수님께서는 어떻게 성경을 읽으셨을까에 대해서 이야기를 해보고자 합니다 여러분 이 질문이 굉장히 중요합니다 예수님이 우리의 스승이시잖아요 예수님이 우리의 신앙의 스승이시기도 하고 동시에 예수님이 우리의 삶의 스승이시기도 합니다. 그러니까 우리가 말씀을 읽을 때도 예수님께 배울 필요가 있습니다. 여러분 예수님도 성경을 읽지 않으셨습니까? 읽으셨겠죠? 예수님은 어떤 성경을 읽으셨을까요? 네, 정답이 이쪽에서 들렸습니다. 구약 성경을 읽으셨습니다. 왜냐하면 예수님께서는 신약을 읽고 싶으셔도 읽으실 수가 없으셨어요 왜냐하면 예수님의 이야기가 신약이 된 거니까요 그때는 신약 성경이 없었습니다 그래서 예수님께서는 구약 성경을 읽으셨고 그 예수님의 구약 성경을 읽고 해석하신 것이 우리에게 신약으로 주어졌습니다 과거에 자유주의 신학자들은요 오해를 했습니다 예수님의 말씀을 쭉 들여다보니까 구약의 하나님하고 너무 다르게 느껴지는 거예요 여러분 어떻게 생각하십니까? 구약의 하나님하고 신약의 하나님, 신약의 예수님이 비슷하게 보이십니까? 아니면 다르게 보이십니까? 구약의 하나님은 공격적이고 호전적이고 공의만을 중요시하는 분처럼 보이고 신약의 하나님은 예수님이 보여주신 신약의 하나님은 자비롭고 인자하고 노하기를 더디하고 사랑이 많으신 하나님이신 것처럼 보이지 않으십니까? 자유주의 신학자들도 그렇게 생각했던 것 같습니다 그래서 어, 그들은 예수님이 뭐라고 어떻게 하셨다고 생각했느냐 하면 구약을 버리고 구약을 폐기하고 새로운 하나님을 보여주셨다라고 이렇게 믿었습니다 구약과 예수님 사이에 단절을 강조한 거죠 이렇게 말하면 참 죄송스러운 일이지만 그분들은 공부를 좀덜 하셨던 거죠 이렇게 말하는 건 약간 농담이 섞인 거고요 그분들 나름대로 최선을 다했겠죠 근데 그분들 이후로 그들의 제자들이 열심히 성경의 말씀들을 공부하고 예수님이 뭐라 하셨는가를 공부하고 나서 보니까 이 양반들이 착각을 했구나라는 걸 알게 됩니다 겉으로 볼 때는 표면만 봤을 때는 성경 말씀의 그 겉에 드러나 있는 그 문자적인 부분들만 봤을 때는 구약하고 신약이 너무너무 달라 보였습니다 그런데 깊이 파고들어 보니까 그 신약의 말씀들이 예수님이 하신 말씀들이 하나같이 구약 성경을 해석한 것이다라는 것을 발견하게 되었습니다. 제가 조금 과장해서 말한다면 예수님이 하신 말씀의 99%는 구약의 말씀이에요. 그 말씀을 해석해 주시는 겁니다. 제가 한번 예를 하나 들어보겠습니다. 마침 우리가 최근에 공부한 내용이니까 여러분들 이해하시기도 쉬우실 것 같아서 제가 말씀을 하나 준비해 봤습니다. 예수님의 말씀인데요. 우리가 오늘 읽은 말씀의 뒷부분에 마태복음 5장 43절 44절에 이런 말씀이 있습니다. 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 
이 말씀을 언뜻 들으면 오해하게 됩니다 이게 지금 구조가 어떻게 되어 있느냐 하면 이 앞에 말씀들이 구약의 말씀을 이야기하고 나서 거기에 대한 예수님의 해석을 설명해 주는 내용들이 쭉 나오다가 그 다음에 이 말씀이 나옵니다 그래서 여기 보면 너희가 이미 들었지 않았느냐라고 예수님 말씀하신 이 43절 부분이 아마 구약 성경의 말씀이겠거니? 라고 우리가 착각을 하게 됩니다 실제로는 저 말씀은 구약에 있지 않습니다 저 말씀은 그냥 그 당시 고대 근동지역의 사람들이 가지고 있었던 공통된 윤리관입니다 이웃은 사랑하는 것이 맞고 원수는 미워하는 것이 맞다라는 것입니다 그런데 정작 구약 성경에는 뭐라고 적혀 있느냐 하면 예수님이 말씀하셨던 이 44절의 말씀처럼 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라라는 그 말씀들이 계속해서 나오고 있습니다 여러분이 보셨던 레위기 말씀을 보시면 19장 18절에 제가 빼먹었죠. 1부 때 빼먹고 집어넣지 않았네요. 레위기 19장 18절 여러분 너무 잘 아시는 말씀인데요. 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 사랑하라. 나는 여호와니라. 이 말씀이 레위기에 있습니다. 원수를 갚지 않는 거로 끝나는 게 아니고 원망도 하지 말라고 합니다. 그러면서 사랑하라라고 말씀합니다. 잠원 말씀도 마찬가지입니다. 제가 지지난주 수요일에 때 설교했던 본문에도 이 내용이 들어있었는데요. 내 원수가 배고파하거든 음식을 먹이고 목말라 하거든 물을 마시게 하라. 그리하는 것은 피어있는 숯을 그의 머리에 놓는 것과 일반이다. 이 말씀이 나중에 로마서에서 바울에 의해서 다시 한번 인용되고 있습니다. 그러니까 원수를 어떻게 대해야 하느냐라는 것은 예수님께서 독특하게 만들어내신 것이 아니라 이미 구약에서부터 레위기에서부터 자원을 거쳐서 예수님을 거쳐서 바울에 이르기까지 일관된 논조를 가지고 이야기하는 내용이다라는 것입니다. 원수를 사랑해야 된다라고 얘기하신 거죠. 그러니까 예수님의 가르침이 구약에서부터 왔다라는 것입니다. 물론 예수님께서 그 구약의 말씀을 있는 그대로 문자 그대로 표층에 있는 의미만을 가지고 해석하신 건 아니었습니다. 당장에 우리가 이번 주 수요 묵상에서 다룰 내용도 그런 건데요. 오늘 우리가 읽은 말씀 바로 뒷부분인데 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 그 말씀의 참 의미가 무엇인가에 대한 얘기들이 나옵니다. 그냥 글자 그대로 지키면 되는 건가? 이것에 대해서 예수님이 좀더 깊은 의미를 말씀하시는데요. 더 이상 이야기하면 여러분 수요일 날 오셨을 때 묵상을 스스로 못하시게 될수 있기 때문에 여기까지만 말씀을 드리겠습니다. 이 예수님의 아름다운 아주 고아한 이 가르침은 하나같이 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로서 읽고자 하는 그 태도로부터 나온 것입니다. 요시아왕과 같은 태도로부터 나온 것입니다. 구약 성경을 예수님이 어떻게 읽으셨느냐를 우리가 보는 게 그래서 중요한 것입니다 하나님의 말씀을 어떻게 해야 내삶 속에서 나의 상황 속에서 하나님의 말씀으로 받아들일 수 있는가 묵상의 태도와 구체적인 방법들을 우리가 예수님을 통해서 배울 수 있다는 것입니다 그것이 신약 성경 속에 나오고 있다는 것이죠 오늘 시리즈 첫 설교라 서론이 조금 길었습니다 우리 앞으로 4주 동안 7월 한달 동안에 예수님께서 구약 성경을 어떻게 읽으셨는가를 진짜 구체적인 사례를 놓고서 구약의 이 말씀을 예수님이 이렇게 해석하십니다 라고 여러분들께 말씀드리면서 한번 찾아보고 거기서 발견되는 그 방법들을 우리가 말씀을 읽고 우리 삶에 적용할 때 어떻게 활용하면 좋겠는가를 한번 시도해 보려고 합니다 오늘은 그 시작으로 
우리 수요 묵상 사이에서 다루지 않고 넘어가게 되는 5장 17절부터 20절 말씀을 한번 살펴보도록 하겠습니다 오늘 우리가 읽은 말씀은 예수님께서 본격적으로 구약성경의 말씀들을 인용하시면서 해석하시기 전에 대주제, 대전제를 선언하시는 그런 말씀입니다 5장 17절 말씀에 이렇게 적혀 있습니다 내가 율법이나 선지자를 폐허로 온 줄로 생각하지 말라 폐허로 온 것이 아니오 완전하게 하려 함이라 여기 나오고 있는 율법과 선지자라는 표현은 예수님 시대의 성경을 부르는 표현이었습니다 구약 성경을 부르는 표현입니다 우리는 그 헬라 전통을 따라서 구약 성경을 네수로 나눕니다 앞에 다섯 권을 오경 모세 오경 이렇게 부르고 그 뒤에 나오는 책들을 역사서라고 부릅니다 그리고 욕기 이후에 나오는 책들은 시가서라고 보통 부르고요 그 다음에 마지막에 이사야 이후에 나오는 책들을 선지서 혹은 예언서라고 그렇게 부릅니다 그런데 이 유대 사람들은 그러지 않았습니다 유대인들은 세수로 나눕니다 우리가 지금 가지고 있는 성경하고 배열이 조금 다르기 때문에 제가 여기서 말씀을 막 드려도 괜히 여러분들 머리만 혼란스럽게 만들어 드릴 것 같아요 그래서 제가 사실은 이만큼 준비했는데 일부 때도 그냥 안 하고 다 건너뛰었습니다 그냥 간단하게만 말씀드리면 최대한 간단하게만 말씀드리면 어쨌든 셋으로 나눴다 맨 앞에 율법은 똑같습니다 오경은 토라라는 이름으로 똑같이 다섯 권을 생각합니다 그리고 그 뒤에 선지서가 있고요 근데 이 선지서가 우리가 생각하는 선지서하고 조금 다르고요 그 다음에 나머지 책들은 모두 묶어가지고 성문서, 크투빔이라는 이름을 붙여서 성스러운 책들이다 라고 그렇게 불렀습니다 그런데 문제는 이 성문서가 예수님 당시까지 아직 유대교 안에서 완전히 범주가 굳어지지를 않았습니다 어디까지가 성경이고 어디까지가 아닌가 이런 것들이 좀 논란 중에 있었습니다 그래서 예수님 당시의 사람들은 구약 성경을 둘로 나누거나 혹은 셋으로 나눴습니다 율법과 선지자들 이렇게 나누거나 아니면 율법과 선지자들과 시편 이렇게 나눴습니다 이두 가지 표현이 전부 다 성경 안에 나오고 있습니다 예수님도 그런 표현들을 쓰시는데요 그러니까 여기에서 예수님이 지금 율법이나 선지자를 폐하러 온 것이 아니다 이 말씀은 무슨 뜻이냐 하면 정확하게 예수님 당시의 성경이었던 구약 성경을 지칭하는 말입니다 구약 성경 전체를 얘기하는 말입니다 예수님 뭐라고 얘기하시느냐 하면 내가 구약 성경 전체를 놓고 어느 것도 폐하러 오지 않았다 라고 그렇게 말씀을 하십니다 완전하게 하시기 위해 오셨다 라고 이야기하시죠 이 둘은 굉장히 큰 차이가 있죠 율법을 폐하는 것과 말씀을 폐하는 것과 말씀을 완전하게 하는 것은 엄청난 차이가 있습니다 근데 좀 의아하지 않으십니까? 우리는 이미 많은 율법이 폐하여졌다라는 것을 알고 있습니다 예를 들어서 여호와의 증인 같은 몇몇 이단들을 제외하고는 모든 기독교는 음식 정결법을 더 이상 지키지 않습니다 여호와의 증인 같은 이단들은 여전히 음식 정결법을 지킵니다 그리고 예수님을 인정하지 않는 신약을 인정하지 않는 유대교도 음식 정결법을 지킵니다 코셔푸드를 먹습니다 그리고 예수님을 인정은 하지만 하나님의 아들이라고 믿지는 않는 이슬람교 사람들도 여전히 구약성경에 나오는 그 음식정결법을 지킵니다 할랄푸드를 먹습니다 그러나 기독교는 그렇게 하지 않습니다 우리는 기꺼이 돼지고기를 먹죠 제가 지난 주간에도 우리 청년 중에 한 친구를 김유한 목사님하고 같이 만났습니다 신방하러 갔었는데요 돈가스 집에서 맛있는 돈가스를 먹었습니다 
청년들은 벌써 그게 누군지 눈치챈 것 같군요. 돈가스를 정말 좋아하는 청년이 있는데 저도 너무 좋아해가지고 같이 돈가스를 먹었습니다. 먹어도 됩니다. 선지국 피채 먹지 말아라. 선지국 먹어도 됩니다. 곱창 먹어도 됩니다. 우리 오징어튀김도 맛있게 잘 먹습니다. 우리가 이미 레위기 묵상에서 살펴봤던 것처럼 이 모든 것은 레위기 11장에서 금지되었습니다 그렇지만 오늘날 우리는 그것을 더 이상 지키지 않습니다 그렇다면 음식 정결법은 폐하여진 것이 아닌가요? 우리는 이 폐하여진 것처럼 없어져 버린 것처럼 버려진 것처럼 보이는 율법을 읽을 때 어떤 마음으로 읽어야 됩니까? 예수님이 우리를 더욱더 혼란스럽게 만드십니다 18절 19절 보면 이렇게 말씀하십니다 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라 그러므로 누구든지 이계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라 엄청난 말씀입니다 엄청나게 도전적인 말씀입니다 1.1획도 없어지지 않고 다 이루어질 것이다 아무리 작은 말씀이라고 할지라도 아무리 별거 아닌 것처럼 보이는 율법이라 할지라도 다 이루어지게 될 것이다 이렇게 말씀하고 계십니다 그럼 우리는 당장이라도 오늘 아침에 먹은 돼지고기를 회개해야 될까요? 하나님 앞에 잘못했습니다 하나님 바리새인들이 율법을 단 하나도 어기지 않기 위해서 체크리스트 만들어가지고 매일매일 체크했던 것처럼 우리도 그렇게 체크해야만 될까요? 제가 지금 바리새인 말씀드렸는데요. 예수님이 이렇게 말할 줄 알고 계셨던 것 같아요. 바리새인에 대해서 또 한마디를 덧붙이십니다. 20절 보시면 이렇게 말씀합니다. 너희 의가 바리새인과 서기관들보다 더 낫지 아니하면 결코 천국에 들어갈 수 없을 것이다. 바리새인들이 어떻게 살았는지 아시지 않습니까? 안식일에 일하지 않으려고 걷지 않으려고 동네 마실도 안 나가고 집안에만 틀어박혀 있었던 사람들이 바리새인들이에요 어떻게 해야 됩니까? 우리도 그렇게 살아야 되는 것입니까? 그렇지 않겠죠 만약에 그랬다면 제가 오늘 말씀을 이렇게 설교하지도 않을 것이고 진작에 모든 기독교가 우리 율법을 잘 지켜야 됩니다 이렇게 말을 했을 것입니다 그렇지 않습니다 그렇다면 예수님의 이 말씀들을 어떻게 해석하고 이해해야 할까요? 여러분은 어떻게 읽으십니까? 오늘 예수님 말씀을 보면요 굉장히 흥미로운 부분이 있습니다 하나님 말씀에 그 안에 들어있는 하나님의 깊은 뜻, 참뜻을 찾아가는 게 이런 방법을 쓰는 거거든요 흥미로운 부분을 발견하는 것입니다 19절 말씀을 보시면 굉장히 흥미로운 부분이 나오는데 키포인트가 들어있습니다 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 그같이 사람을 가르치는 자는 어떤 결과가 나오냐 하면 천국에서 지극히 작은 자라는 평을 받게 될 것이다 이렇게 말씀하고 있습니다 여러분 이 말씀 속에서 이상함을 혹시 못 느끼셨습니까? 못 느끼셨습니까? 어, 율법을 어겼다는 것이잖아요 지극히 작은 것 하나를 할지라도 어쨌든 율법을 어겼습니다 그러면 안 된다고 예수님 지금 가르쳐주고 계신 거잖아요 근데 그 사람이 천국에서 지극히 작은 자래요 천국이 아무튼지간에 들어갔습니다 더 
턱걸이로 들어갔는지 뭘로 들어갔는지 모르겠지만 지금 그 사람이 율법을 어겼는데 예수님이 하지 말라고 하는 짓을 했는데 천국에는 어쨌든 들어갔대요 지극히 작은 자이긴 하지만 들어갔다는 겁니다 이게 무슨 뜻일까요? 이 말씀이 예수님의 말씀하고 충돌되는 것 같아요 바로 뒤에 20절 말씀에서는 분명히 뭐라고 그랬냐면 너희 의가 서기관과 바리새인보다 낫지 않으면 율법 하나하나 체크해가지고 다 지켰던 그 사람들보다 낫지 않으면 천국에 못 들어간다라고 분명하게 말씀하셨는데 율법의 토씨 하나하나까지 다 지켜야 된다고 그렇게 말씀하셨는데 앞에서는 안 지킨 사람도 천국에 갔다 라고 이렇게 말씀하고 계시다라는 것이죠 이 자체가 모순입니다 그러니까 지금 예수님께서는 이 모순을 통해서 이 말씀을 통해서 우리에게 뭔가를 전달하고 싶으신 거예요 그래서 우리가 이 모순을 깊게 파고들면서 예수님이 왜 이런 말씀을 하셨는가를 생각해 봄으로써 예수님의 참뜻을 우리가 파악해 갈수 있다는 라 것입니다 어떻게 하면 이 모순이 해결이 될까요? 율법의 토시에 집착하지 아니하고 율법 안에 있는 깊은 뜻을 찾아서 그 뜻을 행하려고 할때 해결이 되는 것입니다. 바리세인이 율법을 토시 하나까지 지키려고 노력했던 것이 천국을 갈수 있는 의의를 주지 못한다는 것입니다. 율법을 하나하나를 다 지키는 것이 중요한 문제가 아니다라는 것이죠. 그렇다고 해서 그 율법을 버려도 된다는 뜻이 아닙니다. 심지어는 작은 계명 하나조차도 버려서는 안 된다는 것입니다. 이렇게 생각하실 수 있죠. 우리가 살아가는 시대는 신약시대니까 그 신약시대에 레위기는 안 읽어도 되지 않을까요? 우리 더 이상 이제 음식정결법을 지키지 않는데 레위기 11장은 그냥 성경에서 찢어내면 안 될까요? 그 우리가 왜 읽어야 되죠? 그 말씀의 의미가 도대체 뭘까요? 아니다라는 것입니다. 우리가 지난 5, 6월 동안 레위기 말씀 새벽에 묵상하면서 계속해서 했던 것처럼 그 율법이 지금 이 순간에는 문자적으로 지켜지지 않는다 할지라도 그 율법이 주어진 이유와 목적을 생각하면서 오늘 우리의 삶 속에서 그 율법을 통해 주어진 하나님의 깊은 뜻을 이해하고 살아내려고 노력해야 한다라는 것입니다 19절에는 또한 가지 중요한 키워드가 나옵니다 그것은 행해야 된다라는 것입니다 예수님은 이제 산상수훈 맨 끝에 여러분 잘 아시는 말씀을 통해서 행함이 얼마나 중요한가에 대해서 말씀해 주실 겁니다 우리가 우리 여름 수요 묵상 마지막 주에 8월 마지막 주에 그 말씀을 보게 될 건데요 이 행함이라는 것이 너무나 중요하기 때문에 예수님이 한번더 강조해서 말씀하십니다 사실 저 문장에서 행함이란 말을 싹 빼도 앞뒤 문맥이 전혀 어색하지가 않습니다 앞에서도 율법을 버리면 안 되고 잘 가르쳐야 된다 이런 말씀을 하신 거고 뒤에서도 그 율법을 잘 지켜라 그런 얘기를 하시는 겁니다 그런데 행하다라는 말을 굳이 그 안에 집어넣어 두신 이유는 그게 중요하기 때문입니다 행하면서 가르치는 자가 천국에서 크다 일컬음을 받을 것이다 그렇게 예수님이 말씀해 주고 계신 것입니다 오늘 말씀을 이렇게 정리해 볼수 있겠습니다 제가 세 가지로 한번 정리해 봤습니다 첫 번째는 율법의 말씀에 하나님의 말씀에 작은 것까지도 진지하게 읽어야 한다 두 번째, 그렇지만 그것을 토시를 따라가는 것이 문제가 아니고 그 안에서 큰 뜻을 찾아야 된다 그냥 말씀을 작게 읽어서 
작은 말씀이니까 작게 읽어야지 토시만 읽으면서 거기 적힌 대로 내가 하고 있느냐 안 하고 있느냐 이런 것만 집중하면서 바리새인처럼 그렇게 하면서 내가 천국 갈수 있나 없나 이거에만 집착해서는 안 된다라는 것입니다 이미 구원받은 자로서 이 땅을 살아가면서 그 말씀들을 하나하나 읽으면서 하나님이 도대체 나한테 무슨 생각을 갖고 계시고 하나님이 나의 삶을 어떻게 이끌려고 하고 계시는가를 계속해서 생각하면서 하나님의 큰 뜻을 찾으려고 노력해야 된다라는 것입니다 그리고 작은 말씀들 속에서 하나님의 큰 뜻을 찾게 됐다면 그것을 행해야 된다라는 것입니다 여러분 이해 잘 되시죠? 잘 되셨습니까? 어, 여러분이 조금 더 기억하시기 편하게 요세 가지 내용을 제가 압축해 보도록 하겠습니다 한 문장으로 여러분 잘 기억하실 수 있게 한 문장으로 줄여보겠습니다 가능할까요? 제가 은유법을 동원해가지고 한번 시도해봤습니다 이렇게 줄여봤습니다 작은 말씀을 크게 읽어라 이해되시죠? 동의가 되십니까? 하나님의 말씀이 아무리 작은 것일지라도 그 안에 있는 큰 뜻을 생각하면서 읽으시면 됩니다. 이 작은 말씀 안에 하나님의 큰 뜻이 들어 있습니다. 우리를 구원받은 자로 살아가게 하시려는 하나님의 크신 계획이 그 안에 들어 있습니다. 여러분 이런 분들이 계실 수가 있습니다. 이런 표현 써서 죄송합니다. 혹시 여러분들 중에 이런 마음 가지고 계신 분이 계실 수도 있는데 제가 이런 표현을 좀 써보겠습니다. 청개구리 같은 분이 가끔씩 계실 수가 있습니다 나는 작은 자유도 괜찮습니다 예수님 말씀에 꼬투리 잡는 거죠 나는 천국에서 작은 자유도 괜찮습니다 아무래도 천국은 들어간다면서요 그러면 나 그냥 작은 대로 살래요 그냥 말씀 작은 말씀 작게 읽고 작은 말씀 아예 안 읽고 그냥 편하게 살겠습니다 어차피 예수님이 구원해 주시겠죠 여러분 그렇게 생각하시는 분들도 계실 수 있습니다 우리가 살아가고 있는 이 시대가 포스트 모던 시대잖아요 그리고 이 포스트 모더니즘의 가장 큰 특징이 뭐냐 하면 내가 설득이 안 되면 따르지 않는 거예요 남이 아무리 옳다고 말해도 이것이 아무리 진리다라고 말해도 내가 납득이 안 되고 내가 설득이 안 되면 그건 뭐내 문제가 아니야 내 일이 아니야 당신 말이 옳지 근데 나는 그렇게 안살 거야 이렇게 말해버리는 것이 이 포스트 모던 시대의 특징 중에 하나입니다 내가 작은 채로 사는 게 괜찮다고 하는데 남의 옆에서 야너 그렇게 살면 안돼 아무리 그런 얘기해봤자 소용이 없습니다 이게 이 시대를 살아가는 우리의 초상입니다 그에 대해서는 예수님께서 진리의 또 다른 단면에 대해서 조금 과장된 표현으로 하신 말씀으로 답을 대신해 보려고 합니다 그 말씀은 여러분 잘 아시는 오늘 우리가 읽은 말씀 뒤에 나오는 이 말씀입니다 눈을 뽑고 팔을 잘라서라도 천국에 들어가라 여러분 제가 여러분들을 협박하려고 하는 건 아니고요 어, 과장입니다 예수님 하신 말씀이지만 이게 문자 그대로 사실인가요? 만약에 이게 문자 그대로 사실이라면 우리가 천국 가서 만날 사람들은 대부분이 어디 한 도막이 없을 거예요 그러지 않겠습니까? 우리들을 들여다보면 보이잖아요 우리 다늘죄 짓고 살거든요 과장법입니다 근데 이 말씀이 천국의 속성을 정말 잘 전달해 주고 있는 말씀입니다 천국에 들어가게 될 자는 구원을 받은 사람은 이 땅에서 이미 천국에 들어가는 사람의 걸맞은 삶을 살아가게 된다라는 것입니다 뭐 하나 내가 소중하게 생각하는 것 버리더라도 잘라낸다 할지라도 이 땅에서 내가 
그런 삶을 살아가게 된다라는 것입니다 그것이 천국의 속성이고 진리의 속성입니다 여러분 진리를 추구하시면서 이 땅에서 천국을 살아내실 수 있는 여러분들이 되시기를 바랍니다 그것을 위해서 작은 말씀도 크게 읽으실 수 있는 그 마음을 가지시고 이 말씀들을 읽어나가시고 여러분도 여러 번 말씀드리지만 묵상할 수 있는 많은 기회들이 있습니다 새벽기도, 수요 묵상, 다양한 많은 기회들이 있는데 그 시간들을 통해서 여러분을 향하시는 말씀 속에 있는 하나님의 그큰 뜻을 찾아내시고 이루어 가시는 여러분들 한분한 분이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 주님 앞으로 나올 수 있게 해주시고 주님의 말씀에 귀 기울일 수 있게 하여 주시니 감사합니다 예수님께서 하나님의 말씀을 어떻게 읽으셨는지를 보면서 우리도 예수님을 따라 살아가기를 소망하며 이 자리로 나와왔습니다 그 말씀 속에 깊은 곳에 바로 나를 향하시는 하나님의 크신 뜻이 있다는 것을 알게 되며 우리가 작은 말씀도 크게 읽고자 응답하며 이 자리로 나옵니다 하나님 우리의 영의 눈을 열어주시고 하나님의 말씀을 사모하게 하여 주시고 말씀을 묵상하는 가운데 그 말씀 속에서 우리를 향하시는 하나님의 뜻을 발견하게 되는 그리고 그 뜻대로 살아갈 수 있게 되는 우리 한 사람 한 사람이 다 되게 하여 주시옵소서 주님께서 붙잡아 주셔야만 가능함을 믿으며 매 순간 주님께 기도하며 의지하는 가운데 그 말씀 속에서 해답을 찾게 되는 우리들이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘